0: 하나님 말씀, 먼저 구약성경 신명기 6장을 보겠습니다. (웃음) 구약성경 신명기 6장, 어, 271페이지, 구약성경 271페이지,
1: 신명기 6장, 어, 4절. 우리
0: 한절만 먼저 같이 읽읍시다. 6장, 4절 읽겠습니다. 시작. 이스라엘아, 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 자, 여러분, 신약성경을 하나 읽어봅시다. 마태복음 3장. 마태복음 3장. 신약성경 4페이지. 마태복음 3장. 16절, 17절. 같이 읽어봅시다. 16, 17, 시작. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기 같이 내려 자기 외에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자라 하시니라. 아멘. 오랫도록 우리가 이 아침 시간에 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 살피고 있는데 오늘로 그 내용 자체에 대해서는 하나님에 대한 내용 자체에 대해서는 오늘로 마무리하고 한두 시간 정도 전체적인 결론을 적용적으로 풀어 살피고 이 시리즈를 끝내려고 합니다. 이 시간에. 하나님의 이 존재와 속성에 대한 내용의 마지막 부분으로 살피려고 하는 것은 지난 시간에도 예고한 대로 그리고 오늘 읽은 말씀이 시사하는 바대로 소위 하나 안에 셋인, 셋인 하나님, 곧 삼위일체 하나님에 대한 것입니다. 다소 이것이 어려운 문제로 여겨지고 사람들이 이 단어는 쓰지만 이해하는 데 어려움을 겪지만 기독교의 우리 그리스도인들에게 있어서 이 명확한 삼일체 진리만큼 중요한 것이 없습니다. 이것을 우리가 분명히 알아야 되기 때문에 제가 이것을 몇 차례에 걸쳐서 살필까 했습니다만은 아, 정말 고민을 많이 하고 제가 이 시간을 다 써서 오늘 오후에 배설교를 준비 못할 것 정도까지 시간을 다 써서 한 번만에 정리를 했습니다. 오늘 한 번만에 이 내용을
1: 살펴도록 하겠습니다.
0: 우리가 지금까지 살핀 앞서서 살핀 하나님의 속성들은 성부 하나님께 분명히 해당되는 것입니다. 그러나 그 속성들은 모두 성부 하나님께만 해당되지 않고 사실상 성자, 성령 하나님께도 모두 적용되는 것입니다. 그래서 이 끝자락에 바로 삼일체 하나님을 살피려고 하는 것입니다. 여러분들은 지금까지 신앙생활하면서 삼일체에 대한 말씀을 얼마나 자주 들었는지 모르겠습니다. 한번 잘 더듬어 보십시오. 여러분들이 지금까지 신앙생활하고 성장해오면서 교회를 다녀보면서 삼일체 하나님에 대해서 이 단어를 많이 들었느냐가 문제가 아니라 삼일체 하나님에 대한 성경에 게시된 이 많은 내용들에 대해서 구체적으로 체계적으로 이렇게 배운 그런 것이 들은 경이 얼마나 있느냐라는 것입니다. 우리 교회는 수시로 그에 대해서 말을 하고 또 교리반을 통해서 배우고 또 신학의 책의 성경 공부반을 통해서 배우고 있습니다만 오늘날 이 교회들은 삼위일체라는 말은 이 단어는 써도 그 하나님에 대해서 삼위일체 하나님에 대해서는 사실 잘 다루지 않습니다. 일단 사람들이 이것을 이해하기 어렵다고 생각하고 또 설명하기도 어렵다고 생각하기 때문에 그리고 여러 가지 오해의 소지가 있다고 생각하기 때문에 사람들이 주저해요. 설교하는 사람들부터, 가르치는 사람들부터 주저합니다. 그리고 가르치는 사람들부터 이건 명확한 이해를 갖질 않아요. 단어를 대충대충 얘기하지 명확한 이해를 가지고 있질 않습니다. 물론 삼위일체 하나님에 대한 말씀은 우리들이 이해하는데 분명한 한계를 갖고 있고 성경의 진리 가운데에서 신비 중의 신비라고 할수 있습니다. 그러나 중요한 것은 성경이 성부, 후 성자, 성령 하나님을 말함과 동시에 하나님은 한 분이시다라고 분명히 말하고 있다는 사실입니다. 어떤 극단주의자들은 성경이삼위일체란 단어가 없는데 이, 이 오늘날 교회들이 이걸 주장한다고 하면서 삼일체를 주장하는 사람들은 이단이라고 주장하는 이단이 나타났어요 정작 자기가 이단인데 그런 걸 주장하는 사람들이 이단이라고 이 전단지를 뿌리는 사람이 있어요 제가 신학교 때도 그런 전단지 뿌린 사람들을 받아본 적이 있습니다 그들이 야 말로 진짜 악한 이단들입니다 성경은 분명히 이런 사실을 밝히고 있습니다 그래서 이 성경이 분명히 말하고 있는 이 사실을 우리는 말하지 않을 수 없고 가능한 한 많이 풍성하게 이해를 가지고 배워 알아야 합니다. 만일 3일째 하나님을 말하지 않고 모르고 있다면 바른 신앙을 가질 수 없을 뿐만 아니라 영적인 유익과 풍성함 아니 그 어떤 신령한 복도 기대할 수가 없습니다. 그건 정확히 아셔야 됩니다. 뭐 우리가 대충대충 아, 내가 예수 믿어서 구원 받고 뭐 이렇게 하면서 스스로 자기 연민적이고 자기 만족적인 그런 것은 얻을지 몰라도, 정확하게 성 하나님께서 우리 안에서 주시는 은혜의 이런 교감을 정확하게 제대로 가질 수가 없어요. 그래서 바빙크라는 사람은 삼위일체에 대한 믿음은 참 종교의 핵심과 본질이고, 구원에 있어서 필수불가결한 것이다라고 했습니다. 삼위일체 교리는 이 구원과 관련해서 필수불가결한 것이라는 거죠. 그리고 그는 삼위일체교리를 부정한 아리우스에 대항했던 아다나시우스의 얘기를 덧붙였습니다. 아다나시우스는 그리스도의 신성과 삼위일체교리로 기독교가 서고 쓰러질 수 있음을 당대 누구보다도 확신하며 이해하고 있었다라고 한 뒤에 삼위일체 고백에서 기독교 심장이 뛴다. 모든 오류와 오해는 이 교리에 대한 잘못된 이해에서 비롯된다 라고 했어요 지금까지 교역사를 보게 되면 실제로 이 바빙큐의 말대로 모든 오류와 오해가 이 교리에서부터 다이탈습니다 성부 하나님에 대한 오해든 성자 하나님에 대한 오해든 성녀 하나님에 대한 오해든 이 사미 하나님에 대한 오해든 여기에 대한 오해로부터 기독교는 다 문제가 야기됐습니다 그러므로 우리는 비록 우리의 이해의 한계가 있다 할지라도 성경이 성부, 성자, 성령 하나님을 말하면서 하나님은 한 분이시다고 말하고 있는 성경의 증거들을 알아야 할 뿐만 아니라 그 진례가 우리의 신앙과 삶의 중심이 되게 해야 합니다. 로존스 목사는 성경의 삼일체 하나님에 대한 내용을 하나님에 대한 숭고한 교리 중에서도 가장 위대하고 가장 필수적이며 가장 중요한 측면이라고 하면서 이교리는 성경의 교리중 가장 신비롭고 가장 어려운 것이어서 마치 불타는 떨기나무 앞에 선 모세가 느꼈던 것 같은 비슷한 느낌으로 이 진리를 살펴야 한다고 라 말을 했습니다. 우린 예수님께서 잡히시기 전에 다락방에서 제자들을 모아놓고 유언적인 말씀을 하시죠 그 내용에 기록된 것이 요한복음 14장부터 1 6장맹이고그 다음에 제사생된 기도가 뒤에서 나온 것이 17장까지의 내용인데 그런 말씀 속에서 그 유언적인 말씀을 하는 마지막 그 제자들을 향해서 긴 내용을 하시는 그 자리에서 우리의 상식이라면 이제 내가 떠나니까 너희들이 나에 대한 충성을 잊지 마라 나와, 나에 대해서 너희들이 내가 말했던 걸잘 지키고 앞으로 충성스럽게 해라 라고 하면서 그런 충성을 요구하는 말을 할것 같은데도 불구하고 이 마지막 말씀을 잘 보면 놀랍게도 예수님은 성부 성부 하나님과 자기 자신과 보혜사 성령 하나님 곧 삼위일체에 대한 계시와 설명을 하고 있는 것을 보게 됩니다 그 중대한 순간에 여러분이 집에 돌아가셔서 잘 읽어보세요 그 중대한 순간에 예수님은 삼일체 하나님을 얘기해요 요한 복음 14장부터 16장까지 그리고 대제생 기도 속에서도 그것을 얘기합니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 가장 큰 고통인 십자가를 앞에 두고 있고 제자들에게 위로와 격려가 가장 필요한 그 순간에 삼일체 하나님을 말했다는 사실을 예수께서 삼일체 하나님을 말했다는 사실을 여러분들이 아느냐는 것이 그것은 무엇을 말해줍니까? 바로 삼일체 교리야말로 가장 실제적이고 가장 중대한 교리라는 것입니다. 그 누가 삼일체 교리를 추상적이라고 말합니까? 그렇지 않다는 것입니다. 가장 엄숙하고 중대한 순간에 예수님은 그삼일체 얘기를 하셨습니다. 그만큼 삼일체 교리는 실제적이며 중요한 교리라는 것입니다. 결코 추상적이고 이론적인 내용이 아닙니다. 교회 다니면서 삼일체에 대한 이 진리를 이론적으로 추상적으로 알고 있는 그 사람이 문제인 것이고 그런 식으로 이해하게 하는 교회가 문제인 것이지. 결코 그렇지 않습니다. 그러면 그, 복되고 그 복된 그복 삼일체 하나님에 대한 말씀을 우리가 경의스러운 마음으로 살펴봐야 할 것입니다. 여러분들이 조금 인내하면서 어떤 것은 정말 어려운 부분이 있어서 그걸 그나마 제가 조금이라도 설명을 하려고 할 텐데 아또 어렵다라고 하지 마시고 이해하려고 해요. 여러분들이 이런 것에도 이해하지 않는 것이 잘못된 것입니다 교회를 다니면서 조금만 어려우면 이해를 안 하려고 하는 것이 그냥 감성적으로 느끼는 것만 자꾸 은혜받았다고 하는 그 습관이 잘못된 것입니다 제가 항상 얘기하자면 기독교 진리는 이성을 통과해야 됩니다 깨달음을 통해서 우리의 감성을 우리의 복박하시고 하나님께 감동을 주시고 의지로 나아가게 하는 것이 성령의 방식이에요 사단은 감정만 타치하는 것입니다 성령 하나님은 이 이성과 감정과 의지 전인격을 타치하기 때문에 여러분들이 이성을 깨달음을 통해서 충분히 수고를 하셔야 됩니다. 아어려우면 싫다 이렇게 하면 안됩니다. 어려울 수 있지만 우리가 깨달을 때까지 주신 계시가 있으니까 계시 안에서 깨달으려고 해야 되는 것입니다. 자 먼저 한 가지 먼저 체크부터 하고 내용을 들어가고 싶습니다. 먼저 여러분들 제가 좀 점검을 좀 하고 싶습니다성경이 비추어서 제가 지금 말하는 것을 들으시고 이게 맞는지 틀린지를 한번 말해보십시오. 자, 첫 번째로 하나님은 하나이시지만 외관상으로 셋이시다. 곧그 성부, 성자, 성령은 때로는 성부로서 때로는 성자로서 때로는 성령으로 나타나신다. 맞습니까? 틀립니까? 틀립니까? 맞습니까? 틀립니까? 틀린 것이 맞습니다. 소위 이것을 양태론이라고 말하는 것입니다. 여러 방식, 여러 모양태로 하나, 한 하나님이 나타나신다라고 하는 것입니다. 옛날에 이단들 중에 양태론자들이 있었고 오늘날에 미국의 연합오순절주자들이 뭐 양태론까지는 아니지만 한 십만 개, 삼위 중에 하나만을 주장하고 있습니다.
1: 자, 또 이, 이걸 이 물어보세요. 맞는지
0: 틀린지 하나님은 한 분이시기에 예수님은 하나님이 될수 없다. 맞습니까? 틀립니까? 네, 당연히 틀리겠죠. 이게 아리우스 주의자들이 주장한 것입니다. 그리고 여호와 증인도. 예, 여호와 증인은 가장 최초의 창조물이 예수이시다. 하나님께서 제일 먼저 첫째, 첫째 피조물이 예수라고 주장하는 사람들이죠. 여호와 증인들이. 자또 하나님은 삼위이시고 세 인격체가 모두 온전한 하나님 이시기에 하나님은 세분이시다. 다시 읽어드릴게요. 하나님은 삼위이시고 세 인격체가 모두 온전한 하나님 이시기에 하나님은 세분이시다. 맞습니까? 틀립니까? 맞습니까? 틀립니까? 틀립니까?
1: 어떤 사람은 (웃음) 맞다고 해요.
0: 괜히 말했다가 이거, 조심조심 하고, 아예 중간을 끝까지, 첫 번째 질문부터 여기까지, 입을 일체 열지 않는 사람들이 있는데, 그건 열지 않는 사람들은 이게 자신감이 없다는 거예요. 그만큼
1: 성경의 진리가 이게 바른지 않아요. 이게 삼신론이에요. 신이 셋이라는 것입니다. 성부, 성자, 성량,
0: 각자가 신으로 해서 삼신론을 주장하는 이단이죠. 그 다음. 하나님은 한 분이시지만 성부, 성자, 성령 삼위로 존재하신다. 맞습니까? 들립니까? 맞습니까? 자, 성경은 이 바로 마지막 내용을 말하고 있습니다. 비록 삼위일체라는 말은 이 단어는 성경이 사용하고 있지 않지만 분명히 이 사실을 말하고 있습니다. 삼위일체라고 하는 용어는 후대에 3위 하나님에 대한 이단적인 주장들이 자꾸 나오니까 그것 때문에 설명하다가 결국 교회 역사 속에서 어, 교회들이 그 용어를 만들어서 써서 설명을 한 것입니다. 자 그러면 과연 성경에서 3위일체 대신 하나님을 어떻게 증거하고 있을까? 응? 어떻게 증거? 분명히 이제 성경은 3위일체 하나님을 증거하고 있죠. 단지 하나님의 구원 계시가 점진적인 것처럼 우리수 예배 시간에 나온 사람들은 잘 이해할 겁니다 하나님의 구원계시가뭐 여인의 후손 얘기했지 지금같이 신약시대만큼 이 메시아를 정확하게 처음부터 말하지 않고 점진적으로 이렇게 구원계시를 하셨듯이 인간의 구속을 위한 점진계시 속에서 이 삼일체 또한 삼일체 하나님 또한 점진적으로 계시하셨어요 그래서 구약 처음에는 그 창세기 1장 26절 같은 말씀에서 하나님을 복수로 개시하셨어요 하나님을 엘로임 이렇게 불을때 엘로임이라는 말은 복수 형태입니다 하나님을 복수 형태로 이렇게 부르는 것을 보게 됩니다 또 거기서 우리가 우리의 형상대로 우리의 모양대로 사람을 만들자라고 하면서 하나님께서 우리를 자신을 우리 복수로 자신들을 표현하시죠. 일단 우리는 구약에서 이렇게 복수 대명사로 하나님을 표현하는 것과 하나님을 복수 형태의 엘로임이라는 이름으로 호칭으로 부르는 것을 쉽게 보게 됩니다. 그리고 여호와의 사자가 사자를 여러 군데에서 여호와와 구별되는 동시에 하나님과 여호와와 동시에서 경배하게 되는 이런 내용들이 보게 됩니다. 그러니까 따로 나오죠. 물론 성령도 별도로 언급되는 것을 보게 됩니다. 제가 그런 것들 일일이 다, 너무 많은 구절을 기는다 일일이 하지 않고 시간 관계상 걸걸이 얘기하기도 하겠습니다. 그리고 어, 이사야 48장 같은 말씀을 보게 되면 성부, 성자, 성령 하나님이 모두 언급되는 것을 보게 됩니다. 주 여호와께서 나와 그의 영을 보내셨음이니라 이렇게 말해요. 여기서 나는 여호와의 종으로 언급된 메시아를 말하는 것이고, 그리스도를 말하는 것이고, 그의 영은 성령을 말하는 것입니다. 그러니까 주 여호와, 그 다음에 나, 그의 영, 이렇게 3위가 독립적으로 구별돼서 언급되고 있습니다. 또 이사야 61장 같은, 1절 같은 경우에서도 주 여호와와 그의 영과 여호와의 종인 나, 곧 그리스도가 함께 언급된 것을 보게 됩니다. 그 밖에도, 많이 있습니다마는 구약에서 우리는 하나님을 복수로 말하고 또새위로새위를 언급하면서 동시에 하나님을 유일하신 하나님으로 말하며 이방신들과 구분하고 있어요. 그래서 이방신들을 섬기지 말라고 그, 그들은 우상이라고 하면서 섬기지 말라고 말합니다. 이스라엘은 처음부터 우리가 읽은 신명기 6장 말씀대로 유일하신 하나님으로 알고 있었습니다. 이스라엘아, 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일하신, 유일한 하나님이시니라고 말한 대로 말이죠. 그럼에도 그들은 복수로 언급된 하나님, 곧 여호와와 여호와의 종과 그의 영을 이렇게 함께 언급을 해. 유일하신 하나님이라고 말하면서 이렇게 세 분을 구별돼서 말을 하고 있습니다. 그러나 이 같은 하나님에 대한 개시는 신약에 이르러서 더욱 명확해집니다. 바로 구약에서 여호와의 사자로 개시되고 여호와의 종으로 예언된 성자 하나님께서 이 땅의 역사에 들어오심으로써 삼위일체 하나님을 명확하게 개시하게 됩니다. 삼위 하나님에 대한 명확한 개시가 바로 오늘 우리가 읽은 마태복음 3장의 말씀이죠. 하나의 대표적인 내용이 곧 예수님께서 세례받으실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 공생애를 시작하시는 성자 하나님 위에 임하고 하늘로서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라는 하나님 아버지의 음성을 통해서 삼위 하나님이 명확하게 계시됩니다 이것은 한순간에 다른 사역을 감당하는 삼위 하나님을 각각 계시한 내용이죠. 곧 성부 하나님은 하늘에서 말씀하시고 성자 하나님은 세례를 받으시고 하늘로부터 오는 성부의 음성을 들으시며 성령 하나님은 사역을 감당할 수 있도록 예수 그리스도께 능력을 주시기 위해서 하늘에서 내려오시는 내용입니다. 그리고 신약성경은 이 밖에도 삼위 하나님에 대한 분명한 증거들을 직접적인 증거들을 많이 말하죠. 예수님께서 부활하여 승천하시기 전에 제자들에게 마지막으로 위명령하셨잖아요 가서 모든 족속을 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세를 주라고 하시면서 삼위 하나님을 동시에 언급하죠. 성부 하나님과 함께 아들과 성령이 함께 언급됨으로써 성부, 성자, 성령이 동등한 위치에 있다고 하는 것을 증거하고 있습니다. 또 고린도서 12장에서 은사를 말하는 가운데 삼위 일체가 분명히 언급되고 있죠. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 곧 그리스도를 얘기하죠 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데 이루시는 하나님은 같으니 이렇게 말해요 성령 주 하나님 이렇게요. 또 우리들이 흔히 축도할 때 제가 축도할 때 인용하는 그 고린도 후서 13장 같은 말씀에서도 3일체를 분명히 얘기하고 있죠 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다라고 함으로써 축복을 성부만으로 하지 않냐고 성부 이름만으로 하지 않냐고 성자와 성령의 이름으로 동시에 축복하도록 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 그 밖에도 신약성경은 하나님의 삼위일체대심에 대해서 많이 말하고 있습니다. 그것도 직접적으로. 성경은 이렇게 하나님을 성부, 성자, 성령 하나님으로 말하면서 동시에 그 누구와도 겸하여 섬길 수 없는 유일하신 하나님으로 자꾸 얘기를 해요. 분명히 성부, 성자, 성령인데 유위을 얘기하는데도 유일하신 하나님으로 얘기하면서 누구와도 함께 병행해서 비교할 수 없는 겸하에 섬길 수 없다라고 얘기를 합니다. 어떻게 이것이 성립될 수 있을까? 분명 성부, 성자, 성령 세 분이신데 유일하신 하나님, 한 하나님이라는 것이 어떻게 성립될 수 있겠느냐라는 거죠. 우린 여기서 우리가 이해할 수 없는 부분이 분명히 있다는 것을 생각해야 합니다 왜냐하면 이 우주 만물 안에 또 인간의 경험 세계에 삼위가 있고 이렇게 인격체이신 삼위가 있고 그 삼위가 하나인 것은 없기 때문에 우주 만물에 그런 유사 동물, 유사한 동유사 것이 하나도 없어요 사람들이 지금까지 교역사 속에 수많은 사람들이 다양한 유비를 했습니다 이것을 설명하기 위해서 예를 들고 많은 유비들을 했습니다 유비를 통해서 설명하려고 했습니다마뭐 예를 들어서 나무 같은 걸 통해서 뿌리와 줄기와 가지가 있으니까 이게 한 나무 아니냐. 이게. 한 나무 안에 세 가지가 있지 않는가. 또 어떤 사람은 세잎 클로바를 가지고 얘기했네요 여기 같이 붙어 있지 않는가. 클로바가 있어요. 한 잎사귀 안에 한 잎사귀 세 개가 있다. 뭐 이런 거. 또는 사과를 가지고 얘기합 사과 표피가 있고 안에 먹을 수 있는 것이 있고 씨가 있잖않요 그러나 모두가 다 사과라고 말하지 않느냐. 어떤 사람은 빛과 열과 공기를 가지고 설명하기도 합니다. 그러나 그 어떤 것도 세 분의 독립된 인격체가 독립된 인격체가 하나인 하나인 것과는 거리가 멀어요. 이런 것은 조금씩 아이들에게 쓰겠다고 하지만 오히려 오염시킬 수 있습니다. 그래서 별, 별로 도움이 되지 않습니다. 그래서 이 사실은 신비 중에 신비예요. 그래서 루이스 벌컵은 정직하게 말했습니다. 삼일체 교리는 신비이다. 사람은 이를 이해할 수 없고 지식적으로 이해할 수 있도록 만들 수도 없다. 그 관계나 개시하시는 여러 방법에 있어서는 이해가 가능하지만 그 본질에 있어서는 이해가 불가능하다. 정말로 어려운 점은 삼위의 3위, 하나님이 본질적으로 어떤 관계에 있는가 하는 것이다. 이 난제는 교회에서 완전히 해결할 수 있는 문제가 아니고 다만 적절한 용어를 통해 가능한 한 조금이라도 더 이해하도록 시도하는 것뿐이다 삼위일체의 비밀을 교회가 온전히 설명하려고 한 것은 없고 한 적은 없고 다만 그에 관한 오류를 범하지 않도록 하기 위해 삼위일체라는 교를 만들었을 뿐이다 하나님의 본질과 삼위의 관계를 생각할 때 모든 유비가 다 결함이 있으며 삼위일체는 우리의 이해를 초월한 신비에 속했다는 사실을 절감하게 된다. 삼위일체는 하나님의 불가해한 영광을 말해주고 있다라고 했습니다. 그러므로 우리는 단지 성경에 게시된 사실, 그 삼위일체를 증거하는 세 가지 사실 정도로 우리가 정리할 수 있습니다. 그리고 그것을 믿을 뿐입니다. 세 가지 사실. 첫 번째 내용은 성경이첫 번째 3 1초 관련해서 게시된 사실은 하나님은 3위이시다는 사실입니다. 곧 분명히 성부, 성자, 성령 세 분이시다는 것입니다. 그 말은 성부는 성자가 아니고 성자는 성령이 아닌 그야말로 각각 독립된 인격체라는 것입니다. 우리가 완성될 하나님 나라에 가면 어떨까요? 성부, 성자, 성령을 다 지각할 수 있을까요? 없을까요? 거기서 한 분만 지각할까요? 아닙니다. 우린 성부 성량 3위 각각을 다 지각하게 될 것입니다. 독립된 인격체로 계신다는 것이죠. 우리가 여기서 인격체라는 말을 씁니다만 영어로는 person이라는 말을 쓰는 게 되는데 그것은 인격이니다 벌써 한자로 는면 사람인자를 쓰고 있는데 이것은 우리가 적절한 말이 없어서 쓰는 것입니다. 인간에게 적절한 말이 없어요. 그래서 위이다, 그냥 위다, 새 위다는 위로 이렇게 말로 쓰기도 하고 그런데 이 인격이라고 썼을 때 인격은 보통 그 말을 사용해서 뜻하는 것은 자의식을 가지고 자신의 신분을 인식하는 이성적 존재라는 그런 의미로 그 단어를 써요. 그럼에도 불구하고 그것으로 하나님의 위, 독립된 인격적 위를 설명하기에는 뭔가 부족해 어쨌든 성경은 성부성자 성령 3위를 말하며 각각 독립된 분이시다고 하는 것을 분명히 말하고 있습니다. 요한복음 1장 1절 2절를 보게 되면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 라고 말해요. 태초에. 하나님과 함께 계셨다 이 말씀이 이 말씀은 바로 하나님이라는 거예요 이 말씀은 바로 예수 그리스도를 두고 얘기하는 것입니다 예수 그리스도가 하나님과 함께 계셨다는 겁니다 그분은 곧 하나님이시다 이렇게 말하죠 분명히 구별돼요 분명히 성자 하나님과 성부 하나님이 구별된다는 것을 말해주고 있습니다 또한 요한복음 또요1 0장에서도 아버지께서 창세전에 나를 사랑하심으로 라고 예수님께서 말씀하심으로써 우주 만물이 창조되기 전에 아버지와 나곧 예수 그리스도가 사랑하시는 관계 속에 독립돼서 사랑하시는 관계 속에 있었던 서로의 구별이 있었다는 것을 말해주고 있습니다. 또 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 요한복음 14장에서 보혜사 곧 아버지께 내 이름으로 아버지께서 내 이름으로 보낸 성령에 대해서 말씀을 합니다. 아버지께서 내 이름으로 보낼 보혜사. 이 무슨 말이에요? 이말 안에 바로 다 삼위가 다 나옵니다. 삼위 모두가 구별된다는 게 아버지, 내 이름 바로 예수 그리스도. 보낼 보혜사. 성부, 성자, 성령이다 나오는 니다 이렇게 성부, 성자, 성령, 삼위가. 계시고 각각 구별된다는 사실을 성경은 증거하고 있습니다. 자, 이것이 성경에서 말하는 3의 하나님과 관련해서 먼저 증거하고 있는 사실이고 그 다음 두 번째는 성부, 성자, 성령 각각이 완전한 그리고 동등한 하나님이시라고 하는 것을 성경이 3일치하는 것과 관련해서 증거하고 있습니다. 예수님께서 세례 받을 때또 그, 어, 우리가 축도 할때 축도 기도 속에 축복 기도 속에서 성부 성자 성령을 함께 언급하고 있는 것은 어, 세 분이 모두 동등한 하나님이신 것을 분명히 증가하고 있는 것입니다. 아, 우리는 성부 하나님을 하나님으로 말하는 것에 대해서는 대체적으로 별로 문제시하잖아요. 성경에서부터 그렇게 쭉 이야기해 왔기 때문에 구약에서부터 여호와 하나님에 대해서 많이 말을 해왔고 예수님께서도 어, 가르쳐주신 그 기도 속에서 성부 하나님을 하늘에 계신 아버지여 라고 이렇게 부르셨기 때문이고 또 자신부터 하나님을 아버지로 부르고 있기 때문에 성부 하나님에 대해서는 우리가 별로 문제가 되지 않습니다 그러나 성경은 예수님과 성령인데 그래서 뭔가 여기서 동등하지 않은 것 같은 생각을 사람들이 자꾸 해요 동일한 동등하지 않은 거죠 그러나 성경은 예수 그리스도와 성령 또한 동일한 그리고 동등한 하나님이신 것을 증거하고 있습니다. 앞에 인용한 제가 요한복음 1장에서 예수 그리스도를 말씀으로 말을 하면서 곧바로 이 말씀은 곧 하나님이시니라 이렇게 말해요. 예수 그리스도 말씀이신 예수 그리스도를 하나님이시다라고 직접적으로 언급을 하고 있습니다. 도마도 부활하신 주님을 의심했다가 다시 뵌 후에 주님을 가리켜서 뭐라고 말했어요? 나의 주시며 나의 하나님이시니다라고 고백을 했습니다. 또히브리서 기자는 히브리서 1장에서 예수 그리스도의 완전한 신성을 강조하여서 하나님의 본체 형상이라고 말을 했어요. 그러니까 똑같이 복사된 것이다. 똑같은 분이시다. 이렇게 말을 한 것입니다. 그러고 난 뒤에 이렇게 말 했습니다. 아들의 관하에는, 곧 성자의 관하에서는 하나님이여 주의 보호자는 영영하며 주의 나라의 규는 공평한 규인이다. 라고 말을 했어요. 아들이신 예수 그리스도를 두고 하나님이여 이렇게 불렀어요. 그리고 계시록 1장에서 부활을 승천하신 주님께서 자신을 사도 요한에게 계시할 때 말을 할때 알파와 오메가 요 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라고 계시하셨어요 이것은 다 하나님께 구약에서부터 성부 하나님께 특히 표현됐던 내용들인데 <웃음> 그것을 자기 자신에게 적용해서 말하고 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 성령에 대해서도 성부성자와 동등하게 언급되는 것을 보게 됩니다. 일단 앞에서 말한 대로 세례를 성부성자의 이름으로만 하지 아니하고 성령의 이름으로 함께 베풀 것을 말하고 있습니다. 또 앞에서 인용한 고른전스 12장에서도 은사와 직분과 사역을 말하면서 성령과 주 예수 그리스도와 하나님을 이렇게 함께 언급을 하고 있습니다. 또 에베스 4장에서도 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니 라고 한 뒤에 주도 한 분이시오, 믿음도 하나요, 세례도 하나요, 하나님도 한 분이시니 곧만유의 아버지시라고 말함으로써 성부, 성자, 성령 하나님 모두 함께 연관지어서 말하고 있습니다. 그리고 사도행전 4장에서는 아나니아가 거짓말을 한 것을 두고 네가 성령을 속였다 라고 한 뒤에 그것은 사람에게 거짓말한 것이 아니고 하나님께 한 것이다라고 말했어요. 성령을 속였는데 하나님께 한 것이다라고 한 것이죠. 그렇게 함으로써 성령께 거짓말한 것이 하나님께 거짓말한 것. 그래서 성령과 하나님, 성령이 바로 하나님이신 것을 증거했습니다. 또 고른 도서 3장에서는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐라고 함으로써 하나님과 하나님의 성령을 동일시 하고 있습니다. 또 다윗은 시편 139편에서 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까라고 말함으로써 하나님의 편재성 어디나 계신 하나님의 편재성을 성령의 속성으로 말함과 동시에 주의 영을 하나님의 현존과 동일시하고 하고 있습니다. 그러니까 주의 영을 피하는 것은 성령을 피하는 것은 곧 하나님의 현존을 피하는 것이라고 말을 하고 있는 것입니다. 이렇게 성경은 성부, 성자, 성령 각 위가 모두 온전한 하나님으로서 서로 구별된다는 사실을 증거하고 있습니다. 지난 교회 역사 속에서 앞에서 말하는 양태론자들이 하나님은 한 분이신데 외관상 셋으로 나타난 것으로 말을 함으로써 또, 오늘날 일부 우순절 교파에서도 3위로 계시는 하나님을 부정함으로써, 부정하고 오직 예수 그리스도만을 말함으로써 그들이 단일 신론을 주장하지만 성경은 분명히 성부, 성자, 성령 각각이 완전한 그리고 동정한 하나님이신 것을 증거하고 있습니다. 그런데 성경은 3위 하나님, 3일차 하나님과 관련해서 이두 가지 사실만 말하지 않고 더또한 가지 사실을 얘기하죠. 뭐겠어요? 세 번째로 남겨진 내용이 뭡니까? 만일 지금까지 말한 내용만 증가하고 있다면 곧 하나님은 삼위이시고 각 위가 온전한 하나님이시다는 사실만 말하는 것이 됩니다. 그렇게 되면 하나님은 어떤 사람들 말처럼 또 힌두교에서 믿는 그들이 믿는 신들과 다를 바 없이 또 이방신들처럼 다신론이 되는 거야. 그러니까 삼신론이 되는 것입니다. 지금 첫 번째, 두 번째 내용만 말하면 삼신론이 되는 거야. 기독교는 다 신을 섬기는 것이 되는 것이죠. 근데 기독교는 다릅니다. 유일하게 말하는 내용이에요. 모든 종교가 갖지 않은 내용을 성경은 계시해서 말합니다. 성경은 삼위일체와 관련해서 이두 가지, 한 가지 더 놀라운 사실을 분명히 덧붙이고 있습니다. 뭡니까? 이미 앞에서 말한 대로 하나님은 한 분이시다. 성경은 하나님을 유일하신 하나님으로 반복해서 증가하고 있습니다. 우리가 읽었던 신명기 6장에서도 우리의 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니 라고 한 말씀 외에도 온 우주 만물이 우주 우주 만물의 주와 같은 이가 아무도 없다는 증거를 구약 성경은 여러 차례 증거합니다. 그 중에 대표 증거 하나만 인거드리면 이사야 45장에서 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라. 나는 여호와라 다른 이가 없는 이라라고 했습니다. 그의 근거에서 하나님은 10개명을 주실 때첫 번째, 제일 첫 번째 개명으로 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 성부, 성자, 성령이에요. 그런데 나 외에는 단수로 써가지고 다른 신들을 내게 있게 말지니라 라고 했습니다. 또 선지자 이사를 통해서 나는 만물을 지은 여호와라 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께 한 자가 없이 땅을 폈고라고 했습니다. 요한복음 1장을 보면 말씀 말씀으로 이렇게 표현된 말씀으로 표현된 언급된 성자께서 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지음 받혔다고 말하고 있음, 있음에도 불구하고 분명히 성부와 성자가 함께 언급됨에도 불구하고 또 창세기 1장에서 천지를 창조하실 때 하나님의 영께서 수면 위에 운행하셨다라고 말하고 있음에도 불구하고 이사에서 말씀은 홀로 만물을 지으셨다라고 말하고 있습니다. 참 재밌잖아요? 분명히 성부, 성자가 다 개입됐는데 성, 성자, 성령이 개입됐는데 홀로 펴셨다고 얘기합니다. 또 고른대전서 8장에서 우상은 아무것도 아니라고 한 뒤에 하나님은 한 분밖에 없다라고 증거를 하고 있습니다. 그런데 그렇게 하나님은 한 분밖에 없다고 해놓고는 뒤이어서 이렇게 말합니다. 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로말미암고 우리도 그로말미암아 있느니라. 한 분밖에 없다놓고한 하나님 아버지를 얘기하고 한주 예수 그리스도를 이어서 같이 얘기합니다. 또 디모데전서 2장에서는 하나님은 한 분이시오라고 분명히 말하고 있습니다. 심지어 야고부서는 마귀도 하나님이 한 분이신 것을 알고 떤다라고 했습니다. 이렇게 성경은 하나님은 한 분이시다라고 반복해서 증거하고 있습니다. 이 같은 하나님의 계시의 말씀에 근거해서 웨스민스터 신앙고백서 웨스민스터소유리문답 제5문답에 하나님 한분 외에 또 다른 하나님이 있는가? 라고 질문한 뒤에 대답을 이렇게 하죠. 오직 살아계시고 참되신 하나님은 한분 뿐이시다. 이렇게 대답하고 있습니다. 성경은 지금까지 말한 세 가지 사실을 말함으로써 삼위일체 하나님을 말하고 있습니다. 곧 하나님은 삼위이시고 그삼위3삼위는 3위의 각각의 위격은 서로 구별되면서 완전하신 하나님, 하나님이시다는 것, 그것을 말하고, 그런데 그 3위 하나님은 한 분이시다. 이세 가지 사실을 성경이 분명히 증가하고 있습니다. 이게 지금 3위 일체의 교리예요. 여러분은 지금까지 말한 하나님의 3위 일체 되시면 이해하시겠어요? 제가 지금까지 말한 거 이게 가장 쉽게 간단하게 지금 정리한 것입니다. 분명히 성부, 성자, 성령 세 분이 계신데 그세 분이 하나라고 하시면서 그 유일하신 하나님 외에는 모두 거짓된 신이요 우상이기 때문에 나 외에는 다른 신들은 내게 있게 있게 하지 말지니라고 하신 것이 성경의 이와 같은 사실을
1: 여러분들이 이제
0: 정리하셨어요? 좀 이해하시겠습니까? 지금까지 교회 역사는 지금까지 말한 이세 가지를, 세 가지 중에서 한두 가지만을 받아들임으로써 이단들이 태동됐어요. 그리고 바르지 못한 신앙으로 나아갔니다 그리고 지금도 교회 안에는 이세 가지 중에 두 가지 정도를 알고, 머릿속으로는 뭐 다는 알지 모르지만 실제 자신의 신앙생활은 그런 식으로 하는 사람들이 있습니다. 어떤 사람은 오직 예수, 그 성경의 오직 예수는 굉장히 중요한 말이에요. 우리가 오직 그리스도라니까요. 솔루스 크리스토스. 오직 그리스도는 굉장히 중요한 것입니다. 그런데 아까 미국 연합장, 연합 그 감리교처럼, 아니, 오순절 교회들처럼 오직 예수만 얘기하는 거예 단일신론을 주장하는 겁니다. 그러니까 뭔가 신앙이 굉장히 좋은 것 같지만, 잘못된 게 가는 것이죠. 지금 우리가 앞에서 말한 이세 가지 내용의 하나님을 다 함께 알지 못하기 때문에 이 단으로 나아갔던 것입니다. 물론 성부, 성자, 성령 3위가 어떻게 하나이신가 하는 우리의 의문이 남아있습니다. 그리고 그 의문에 대해서 이성적으로 완전히 충족시키지 못하는 신비스러운 부분이 있어서 이해하는 게 어려운 문제가 있긴 하지만 분명한 것은 성경이 그 신비스러운 하나님의 본체 또는 본질을 그렇게 말하고 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 이제 마지막으로 정리해야 할 내용은 성경이 계시된 지금까지 말한 것 같은 이 삼위일체를 어떻게 최대한 우리들이 이해할 수 있을까라는 것입니다. 예수 믿는 우리는 모두 삼위로, 계시, 삼위로 계시는데 삼위로 계시한 분이시라는 이 사실을 말로서는 다 이해합니다. 말로서는 다 의심하지 않고 받아들이려고 합니다. 근데 우리들도 사실 예수 받아들이면서도 의문이 나있는 것입니다. 우리들의 어려움이 남아있는 것입니다. 셋이 하나이다. 이것은 여전히 우리에게도 어려움이 남습니다. 뭔가 궁금하고 알고 싶고 그런데 이해한 이계마이다 신비라는 말로서 그냥 지나가면 되는 것인지 어느 정도까지 이것이 도대체 무슨 내용을 가지고 그렇게 말하는지 우리는 여기에 숙제로 남아있어요. 이것을 알 필요가 있는 것입니다. 그리고 실제로 지난 교회 역사는 이것을 설명하기 위해서 많은 시도를 했습니다. 그 설명을 제가 이 시간에 간단하게 덧붙이려고 합니다. 지난 교육사 속에서 이것을 설명하기 위해서 그들이 시도했던 많은 시도에는 요약하면 두 가지입니다. 두 가지 질문으로 요약할 수 있습니다. 첫째는 분명 셋인데 하나라고 했을 때이 하나라고 하는 것이 하나이시니? 라고 했을 때 하나가 무엇을 뜻하는가 하는 것이에요. 그 다음 두 번째는 성부, 성자, 성령 하나님 사이의 이 구별은 도대체 무슨 의미가 있나요? 하나이시다고 하면서 구별됐다고 얘기했을 때이 구별은 도대체 어떤 의미가 있는가 하는 것입니다. 이두 가지 질문으로 요약될 수 있습니다. 자, 첫 번째 질문에 대한 답. 자, 여기서 조금 여러분들이 인내를 하셔야 됩니다. 지금까지 말한 것은 성경인 걸 정리했기 때문에 그게 어렵지 않아요. 계속 삼일치 어렵다고 하는 사람들은 다 여기서 지금 이두 가지 질문 때문에 어려움이 생겨요. 최대한 제가 설명할 것이니. 여러분들이 교리반에서 또 공부하고 를또 공부를 해야 되지만 우리는 삼일체를 계속 성부 성자 성령 하나님과 함께 가기 때문에 이 사면에는 이해를 가지고 그분을 경배하고 신앙생활을 해야 되면 정확히 알아야 됩니다. 이 기회에 그래도 최소라마 한번 여러분들이 이해를 하도록 해 보세요. 자, 첫 번째 질문에 대한 답은 아, 이 답을 교회 역사 속의 교회 지도자들이 모여서 내놓은 신조 속에서 어떤 답을 묘사를 했어요. 그것이 이제 이 삼위 하나님에 대한 이단들이 나왔기 때문에 그들이 교회들이 어쩔 수 없이 모여서 이것을 정리한 것인데 그것이 AD 325년 교부들이 이게 사도들이 죽고 나서 조금 지나서 막 이단들이 나오고 해서 생겨난 그때 시기예요. AD 325년에 니케아 신조에서 이것에 대해서 정리를 한 것이 있습니다. 그들에 따르면 삼위 하나님은 이 하나다고 했을 때 삼위 하나님은 본질에서 하나이다 라고 했어요. 하나라는 말은 본질을 두고 말한 것이다. 다른 말로는 본체다라는 말이었니다 이들이 쓴이라틴어 말이 있습니다. 제가 그냥 빼겠습니다. 그들이 유명한 말이에요. 단어를 썼습니다. 고민한 것입니다. 성경을 모든 연구를 해보고 연구해봐도 이게 도대체 무엇을 말할까 했을 때 그들이 찾아낸 표현이에요. 본질 또는 본체 어떤 사람은 존재로 설명하는데 충분하지 않다는 것이죠. 본질에서 본체에서 하나이다. 그럼 도대체 이 말은 무슨 말일까? 결국 성부, 성자, 성령께서 동일한 본질 또는 동일한 본체를 가지셨다는 거예요. 그그 동일한 본질을 가지셨지만, 같은 본질을 가지셨지만 각각 구별된 위격 또는 인격을 가지고 계신다는 것입니다. 여러분 무슨 말인지 아시겠어요? 새 위격이 있는데 같은 본질을 가지고 계셔서 서로 완전한 연합과 완전한 관계를 가지면서 상호 교통을 하신다는 것입니다. 바로 그런 사실을 이제 성경에 근거했을 때 요한복음 10장이나 14장에서 성부 하나님이 성자는 아버지가 내 안에 내가 그분 안에 이렇게 이런 표현을 가지고 이제 성경에서 근거를 한 겁니다. 성부 하나님이 성자 안에 있고 성자가 성부 안에 있는 것으로 말하고 있는 것에서 또 로마서 8장 같은 것을 보면 성부와 성장 모두가 성자 모두가 성령 안에 계시고 성령은 성부와 성자 안에 있는 것으로 말하고 있는 것을 가지고 이렇게 말한 것입니다. 또 예수님께서 요한복음 14장에서 성령이 오실 때 자신이 그와 함께 또그 안에서 오신다고 말을 하신 것과 또 예수님께서 빌립에게 나를 본자는 아버지를 보았다라고 말하신 것은 삼위 하나님이 같은 본질을 가지고 하나이신 것을 말해주는 말씀들로서 그런 것에 근거해서 설명한 것입니다. 이런 사실에 근거해서 하나가 하나라고 가하나 하는 것은 성부, 성자, 성자가 하나라고 하시되고 하나는 같은 본질이시다라고 하는 것을 교회가 성경이 근거에서 파악하고 고백을 했던 것입니다 이런 그렇게 고백한 것에 근거에서 어떤 사람은 이, 이렇게 고백한 사실 예, 본질에서 같다라고 하는 이런 사실을 가지고 아아 내가 너무 어려워했다 삼일체하나님해서 뭐, 괜히 복잡했구나 아 그건 쉬운 것이구나 예, 그러면서 이렇게 정리를 하는 어떤 사람은 그래 삼위일체의 일이란 그것은 삼위가 하나이시다고 할때그 하나란 같다라는 의미구나. 어? 같다. 모두가 같다. 어? 그 같다는 의미로 간단히 설명을 하고
1: 주장을 하는 것입니다. 여러분 복잡할 게 없습니다. 그건 같다는 의미입니다. 이렇게 말해요. 분명히 그 내용이 있습니다. 이 하나는 같다는
0: 의미가 있지만 그렇게
1: 간단하지 않습니다.
0: 이니키아신조를 고백한 이 사람들이 그렇게 말했을 때 거기에는 수적인 동일성 또한 내포해서 말한 것이 같다는 의미만을 말하고 있죠. 그것을 찰스하치가 정리했죠. 찰스하치는 사미께서 각각 같은 본질을 가지셨다는 니키아 신조의 말을 단지 종류적인 동일성만이 아니라 수적인 동일성을 의미한다라고 함으로써 성부, 성자, 성령께서 하나의 같은 본질을 가지고 각 개별적인 위격을 가지신 것으로 그가 설명을 했습니다. 뒤에 아다나시우라스, 아다나시우라는 이 삼일체에 대한 삼일체가 이렇게 왜곡될 때이 그것을 바로잡게 나타났던 젊은 사람 이 아다나시우에 스 의해서 작성된 것이 나중에 신경이 된데이 아다나시우스 신경은 이 같은 삼일체 하나님에 대해서 다음과 같이 말했습니다. 누구든지 구원을 받으려는 사람은 모든 것에 앞서 정통신앙을 신앙을 가져야 한다. 보편적 신앙이라고 볼 수도 있습니다. 그 정통신앙이란 이러하다. 우리는 한분 하나님을 믿으니 삼위일체이시고 일체로서 삼위위시며 인격의 혼합이나 본체의 분리가 없으신 분이시다. 왜냐하면 아버지의 한 인격과 아들의 다른 인격과 성령의 또 다른 인격이 계시기 때문이다. 그러나 성부, 성자, 성령은 다한 하나님이시며 그 영광도 동일하고 그위엄도 동일하게 영원하시다. 성부가 계시고 성자가 계시고 성령이 계신다. 성부가 창조되지 않으셨고 성자가 창조되지 않으셨고 성령이 창조되지 않으셨다. 성부가 이해를 초월해 계시고 성자가 이해를 초월해 계시고 성령이 이해를 이해를 초월해 계신다. 성부가 영원하시고 성자가 영원하시고 성령이 영원하시다. 그러나 세 영원한 분들이 아니고 한 영원한 분이시다. 계속 또 하나로 모아지죠. 성부가 전능하신 것처럼 성자가 전능하시고 성령이 전능하시다. 그러나 세 전능하신 분들이 아니고 한 전능하신 분이시다. 세 전능한 분이 있으면 세 전능한 분이 각각 다 다르게 전능한 능력을 나타내면 이 세상이 복잡해질 거야 혼란스러울 겁니다. 그리스 신화처럼 통일성이 없을 거죠이 얘기하는 거예요. 성경의 이 비밀스러운 사실이에요. 각각이 전능하신데 한 전능하신 분이시다. 이렇게 말했습니다. 성부가 하나님이신 것처럼 성자가 하나님이시고 성령이 하나님이시다. 그러나 새 하나님이 아니라 한 하나님이시다. 성부가 주이신 것처럼 성자가 주이시고 성령이 주이시다. 그러나 새 주가 아니라 한 주이시다. 이 삼일체 안에는 삼위 안에는 다른 위보다 앞서거나 뒤서는 위가 없으시고 다른 위보다 크거나 작은 위가 없으시다. 오히려 새 위가 모두 동일하게 영원하시고 동등하시다. 따라서 모든 것에 있어서 삼위로서의 일체와 일체로서의 삼위께서 경배를 받으신다. 그러므로 구원을 받으려는 사람은 삼위일체에 대하여 이처럼 생각해야 한다.라고 했습니다. 구원을 받으려는 사람은 지금까지 말한 이런 성경이근거에서 말하는 것을 생각해야 한다. 이것을 알고 믿어야 된다는 것입니다. 이렇게 성부 성자 성령 삼위 하나님 그야말로 셋인데. 하나라고 했을 때그 의미는 동일한 본질 또는 동일한 본체를 가지고 계셔서 모든 것에서 동일하시다는 것을 말하는 것입니다. 곧 동일하게 영원하시고 동일하게 초월해 계시며 곧 무한하시며 동일하게 전능하시다는 것입니다. 아니 지금까지 살핀 모든 속성들을 동일하게 가지고 계신다는 것입니다. 어떻습니까? 여러분 조금 이해가 되십니까? 물론 여러분들은 저의 말을 조금 이해할 것입니다 여전히 이 실체는 알지 못할 거예요. 지금 설명한 이 실체는 여러분들이 충분히 이해하지 못합니다 그래서 존프레임이라고 하는 리폼드 신학교의 교수가 솔직하게 고백했어요 교회는 신조들에서 하나님이 한 본체이시며 새 위격이시라는 언어를 사용했습니다 우리가 그렇게 사용했죠? 니키아나다. 그러나 성경이 우리에게 삼위일체의 흔적을 제공하지 논문을 제공하는 것이 아니라는 것을 기억하십시오. 우리는 하나님이 한 본체이시다는 것 또는 새 위격이시다는 것이 무엇을 의미하는지 분명하게 알지 못합니다. 새 위격 말해도 그새 위격의 실체, 한 하나님 한본체이라는이 실체를 우리는 정확히 알지 못해요. 본체나 위격이 하나님께 적용됐을 때 무엇을 의미하는지에 대해서조차 우리는 알지 못합니다. 우리는 신적인 위격이 무엇이고 어떻게 이것이 엄밀하게 신적 본체와 다른지 알지 못합니다. 이러한 용어들은 본체나 위격이라는 용어들은 단지 성경적 내용들을 요약하려는 시도들입니다. 이러한 용어들은 성경보다 위에 존재하지 않습니다. 신비함이 남아있을 뿐입니다. 인간의 용어를 갖다가 썼지만은 충분히 설명하기 어렵습니다. 결국 우리는 그 실체를 알지 못하지만 그런 용어들을 써서 삼위 하나님이 동일한 본체를 가지셨고, 그렇게, 그렇게 말하면서 삼에서 삶의 일체시다고 하는 것을 최대한 이해하는 것입니다. 자, 이게 첫
1: 번째 질문에 대한
0: 성경을 근거한 답이에요. 우리가
1: 내린 결론입니다. 일, 하나, 본체가 같다는 것입니다. 그러면서도 수적인 동일성에 해당하는 무엇이 있다는 것입니다.
0: 이게 3일7에 대한 설명, 하나에
1: 대한 설명입니다. 자, 두
0: 번째 질문은, 자, 동일한 본체를 가지신 성부, 성자, 성령 사이에 이 구별이 있는데, 구별된, 각각 개별된, 개별된 인격체라고 하는데, 이 구별은 어떤 의미가 있는가 하는 것입니다. 정령 삼위일체각 위가 온전하신 하나님이시고 각 위가 동일한 본체로서 동일한 하나님의 속성을 가지고 계신다면 삼위 하나님 사이에는 도대체 어떤 차이가 있다는 말인가? 뭔가 이 구별이 있다면 여기 무슨 어떤 개별적인 개성의 차이든 뭔가 차이라고 하는 것이 있을 텐데 도대체 이 차이는 뭐 어떤 차이가 있을까 하는
1: 것입니다. 여러분 어떤 차이가 있을까요?
0: 성부 성자 성령은 우리가 보통 성부를 제1위이시다고 제2위이시다고 제 제3, 성령을 제3위이시다라고 이렇게 말을 하는데 이게 우등과 열등의 말을 의미를 말할까요? 성부가 성자보다 더 능력이 크고 지혜로울까요? 또 성부께서 성자나 성령보다 먼저 존재했을까요? 여호와 증인들 말처럼 성부가 계시고 나중에 최초로 성자를 창조했을까요? 아니죠. 동일한 본체를 가지셨다는 것은 그럴 수 없다는 것을 이미 말하고 있는 것입니다. 만일 그런 것이 있다면 그것은 삼위의 온전한 신성을 부인하는 것입니다. 삼위가 각각 온전한 신일 수가 없는 거죠. 그러면 삼위 사이의 차이는 무엇일까? 그 차이는 성경 그 차이는 성경에 따르면 1차적으로 창조 세상 만물을 창조하셨잖아요. 이사랑 창조하시고 또 자신을 계시하시고또 인간을 구원하시는 것, 구속, 또마지막에 최후의 심판하시는 것등 이렇게 피조물과의 관계 속에서 특별히 요약하면 창조와 구속과 관련해서 성부, 성자, 성령께서 각각 다른 역할과 활동을 가지신 것을 두고 하는 말이에요. 그런데서 차이가 나타나는 것입니다. 성부 성자 성령이 서로를 향해서 갖는 것에서 차이가 있겠죠. 그리고 창조와 구속을 향, 구속에서 나타내시는 다른 역할과 활동 속에서 이 차이가 드러난다는 것입니다. 요한복음 1장 3절은 창조와 관련해서 성부 하나님께서 우주를 존재하도록 말씀하시고 성자께서 그 말씀이 이루어지도록 하셨다는 것을 시사합니다. 창조하실 때 예수 그리스도가 없이는 이루어지지 않았다 그랬어요. 또 성령께서 창세기 1장 2절 말씀대로 수면 위에 운행하심으로써 다른 방법의 창조에 동참하신 것을 시사하고 있습니다. 창조에서 그렇게 역할이 다른 것이죠. 또 인간을 구원하는 이 구속 사역에서도 각각 다른 역할을 하신 것을 볼수 있죠. 성부 하나님은 이 세상에서 이 세상을 구원하기 위한 구속하기 위한 구속을 계획하시고 아들을 세상에 보내셨고, 성자는 스스로 성부께 기꺼이 그것을 순종하여, 어떤 사람 말대로 스스로 종속하여서 구속을 성취 하시고, 성령은 성자께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 다시 살아나셔서 승천하신 뒤에 구원을 받을 사람 각각에게 적용하기 위해서 성부 성자에 의해서 보낸 받는 이런 모습 속에서 역할이 차이가 있다는 것이죠. 성경을 보면 성부께서 독생자 곧 아들을 주셨다, 보내셨다, 또 나셨다라는 표현을 하고 있고 또 예수님께서 보혜사 성령을 아버지께로부터 너에게 보낸다라는 등의 이런 표현이 나옵니다. 이 표현 때문에 교회의 역사가 굉장히 골머리를 앓았습니다 그리고 이 표현에 대한 이해 차이 때문에 1054년에 지금까지 갈라졌습니다. 로마를 중심으로 한 서방교회와 콘스탄티노플을 중심으로 한 동방교로 나는 동방교는 그리스 정교회, 러시아 정교들이 다그 그룹들이죠. 이렇게 기독교가 두 개로 쫙달려졌습니다그 표현 하나의 해석에서 달리한 것입니다. 야, 아버지가 보내셨다고 하면, 근데 거기에 또 예수님께서 어? 보혜사를 아버지께로부터 보내셨다 그러면 여기다. 아버지가 성령을 보내셨다고 해야지 왜 거기다 또 아, 아버지와 아들이 보내셨다 아들을 끼어넣느냐 이렇게 해가지고 나뉜 것입니다 자 우리는 성경에서 그런 표현을 보게 되는데 그런 표현에 대해서 여러분들이 오해하시면 안 됩니다 그런 용어들은 우리식으로 보면 먼저 있고 먼저 있는 부모가 자식을 낳고 또 윗사람이 아랫사람을 보낸다는 개념에서 그런 낳는다 보낸다라는 표현이 아니에요 그런 표현은 논리적인 순서를 반영해서 말한 것입니다. 사랑이 넘치는 자발적인 행위 속에서 구속을 이루기 위해서 맡은 역할을 그렇게 표현한 을 것입니다. 우리가 가지고 있는 이 선입관적인 개념이 있기 때문에 그런 표현이 나오면 뭔가 아버지가 조금 더 낫거나 아버지가 뭔가 조금 뭔가 있지 않겠나 하는 이 인식이 자꾸 작동해요. 아까 말했잖아요. 동등한 시, 본질에서 같습니다. 전혀 그런 부분에서 우열견님이 전혀 없어요. 그런 표현은 성부, 성자, 성령 사이에 기꺼운 자발성이에요. 기꺼이 스스로 종속하는 겁니다. 내가 이 일을 하겠다고 성자께서 나서신 것이 그것에 의해서 아버지께서 보내신 것으로 설명 하는 겁니다. 그래서 창조나 구속에 있어서 성부의 역할은 계획을 세우고 성자의 사역은 자발적으로 보냄을 받아서 그 계획과 뜻을 적극적으로 순종하시고 성령 또한 자발적으로 보냄을 받아서 역할을 감당하시는 것입니다. 분명 사미 하나님 모두 모든 속성에서 동동하심에도 불구하고 창조와 구속에 있어서 그렇게 역할근의 차이가 있는 것입니다. 이런 사실을 두고 고 성부성자 성령께서 그 신성과 속성과 본질적인 성품에 있어 차이가 없이 모두 완전하신 하나님이며 하나님의 모든 속성들을 소유한 것을 두고 그래서 창조 이전부터 존재하심, 존재하심을, 존재하셨을 삼일체그 자체를 두고 전혀 차이가 없는 그삼일체그 자체를 두고 신학자들은 용어를 썼어요. 전혀 차이가 없는 그 존재상의 동등함을 표현하기 위해서 그러니까 속성이나 본질적인 성분다 동등하다 그것을 존재론적인 동등함이다 존재론적인 삼일체다 이런 말을 썼어요 설명하자니 이런 용어를 만들 수밖에 없었던 것입니다 그리고 창조와 구속에 있어서 역할의 차이를 갖는 것 특히 자발적으로 성북계의 종속화에서 순종한 것을 두고 질서적 종속이다 또는 경륜적인 삼위일체다 어? 이 구속하시는 이 모든 역사의 경륜적인 삼위일체다 이런 용어를 쓴 것입니다 다 설명을 위해서 부득부득 쓴 것입니다 혹시 그런 용어가 나오거든 지금 제가 말한 이 배경에서 이해를 하시면 됩니다 그래서 삼위사이의 차이는 조금 도 우열과 열등 개념이 없습니다 단지 상호간의 관계와 피조물과의 관계에서 차이를 드러낸 것입니다 그래서 성자께서 구속을 이루실 때 그런 표현을 하잖아요 자발적으로 종속하셔서 아버지께서 뜻하신 것을 내가 행한다 아버지께서 말하거라고 하신 것을 내가 말한다 이렇게 그런 자발적인 존재론적으로는 분명히 동등하신데 그런 질서적 차원에서 종속하셔서 순종하시는 모습을 보이잖아요 이상하다 아버지 뜻을 행하는 것이 나의 양식이다라고 말하면서 그렇게 천재하게 아버지에 의존해 사시는 이게 뭡니까?
1: 존재 상이에 아무 차이가 없습어다동등해 실서적인 차원에서 이렇게 스스로 종속하신 것입니다.
0: 이 사실을 찰스 하지는 다음과 같이 말했습니다. 니케아 교리는 성자의 성부에 대한 순종과 성령의 성부와 성장의 성자에 대한 순종의 원리를 내포한다 그러나 이 종속은 열등과 우월의 문제가 아니다 여기서 의도된 종속은 단지 존재와 기능의 방식을 의미할 뿐이다 이 신경은 삼일체 교리에 관한 성경의 사실들을 잘 정리해서 열거한 것으로 성부와 성자와 성령의 독립된 인격을 강조하며 완전한 동등성을 강조한다 또한 존재와 기능의 방식으로서 성자의 성부에 대한 순종과 성령의 성부와 성자에 대한 순종을 강조한다. 이는 신경이 덧붙여 말한 것이 아닌 성경의 사실들이다. 그래서 교회들이 보편적으로 이 신경을 채택하여 왔다. 지금까지 모든 기독교가 이것을 믿어온 것입니다. 자, 여러분, 삼위일체 하나님에 대해서 제가 최소로 할수 있는 걸 여러분들 다 설명한 겁니다. 여러분들은 이제 이것을 이해하시겠어요? 어느 정도 이해하시겠습니까? 우리가 충분히 완전히 이해할 수 없는 실체가 있습니다만 성경이 말한 이 분명한 사실만큼은 이 정도 안에서 우리가 분명히 알고 믿어야 하는 것입니다. 이 믿음이 없이는 아다나시우스 신조가 말한 대로 바른 신앙을 가질 수가 없고 구원을 받을 수가 없습니다. 왜 그렇겠어요? 우리의 구원은 삼위일체 하나님의 사역에 따른 것이거든요. 성부, 성자, 성령에 의한 사역이에요. 우리의 죄가 대속되는 것과 그 대속한 것이 우리에게 적용되는 것2 0 0 0년전에 죽으신 것이 지금의 우리에게 적용되는 이 모든 것은 하나님 아버지께서 계획하신 것에 따른 것이고 성령의 역사 속에서 있는 것입니다. 그러므로 우리의 믿음은 삶이 하나님에 대한 믿음이어야 하는 것이에요. 특히 우리의 대속은 완전한 사람이시면서 동시에 완전한 하나님께서 죄를 처리하심으로써 있게 된 것입니다. 죄인인 우리가 의롭게 되는 것은 바로 그 완전한 사람이며 완전한 하나님이 계셔야 하는 것인데 그것을 성부께서 계획하시고 성자께서 자발적인 순종으로 이루셨고 성령께서 그것을그 이루신 것을 우리에게 적용하신 것입니다 그러므로 구원을 받고자 한다면 반드시 삼위일체 하나님에 대한 말씀을 이 사실을 알고 믿어야 하는 것입니다 또 삼위일체에 대한 믿음이 없다면 우리들이 흔하게 하는 예배나 기도는 하나님께 드려질 수가 없습니다 왜 그렇겠어요? 죄인인 우리 스스로는 하나님께 직접 나갈 수가 없고 따라서 상달될 수가 없기 때문에 그렇습니다. 우리의 예배와 기도는 예수 그리스도의 대속과 중보에 근거해서 하나님께 상달될 수 있습니다. 그 말은 성부, 성자, 성령 하나님이 지금까지 살핀 대로 동등한 하나님이시기 때문에 가능하다는 말입니다. 우리들이 예배와 기도에서 하나님 아버지와 함께 성부, 성자가, 성자, 성령이 동등하지 않다면, 우리가 예배 속에서 하나님 아버지만 얘기해야 되는 것입니다. 거기서 예수를 얘기하면 우상숭배가 되는 것이에요. 그런데 우리가 예배나 기도 속에서 성부, 성자, 성령을 함께 언급하는 것은 뭐예요? 세위가 동등하시다는 것이. 동등해야만이 가능하고, 그 동등한 조건에서만 우리가 하나님께 예배를, 예수 그리스도의 공로에 의지해서 하나님께
1: 예배를 상관되게 할수 있는 것이죠.
0: 3위 하나님이 개입되지 않으면 예배?
1: 이게 안 됩니다. 기도도 안 돼요.
0: 동일한 본체를 가지시기에 우리는 성부뿐만 아니라 성자, 성령께 똑같이 예배하면서 기도하는 것입니다. 그래서 찬송 갈때 성부, 성자, 성령을 같이 찬양하지 않습니까? 그것이에요. 그럼 우리는 예배할 때, 아니 항상 우리가 살아가면서 지금까지 살핀 3위 하나님에 대한 말씀의 근거에서 곧 같은 본질, 본체를 가지신 성부, 성자, 성령, 하나님 모두에게 영광을 돌려야 하는 것입니다. 참된 신앙은 성경에 게시된 그 삼위일체 하나님을 알고 그 하나님을 신앙하며 그에게 영광을 돌리는 것입니다. 칼빈니이 말했습니다. 자신을 유일하신 하나님으로 선언하시는 한편 동시에 분명히 삼위로 바라보도록 그렇게 자신을 나타내셨기에 이를 깨닫지 못하면, 삼일체를 깨닫지 못하면 하나님의 이름만 그저 헛되이 우리 머리에 맴돌 뿐 하나님에 대한 참된 지식을 얻을 수가 없습니다. 그리고 더 나아가서 삼위 하나님을 아는 자는 그 하나님을 경배하며 영광 돌릴 뿐만 아니라 자신의 구원이 삼위 하나님께서 각각 역할을 수행하심으로써 가능하게 된 것을 알고 그 자신의 구원이 얼마나 영광스럽고 복되며 큰 가치를 가지고 있는지를 알고 항상 그 하나님께 삼위 하나님께 감사하며 신앙 생활 해야 하는 것입니다. 여러분들이 구원을 생각하게 될 때, 여러분들의 구원은 우리의 구원은 성부 성자 성령 삼위의 함께 공력해 이루 말할 수 없는. 엄청난 계획을 성부께서 앞서서 하셨고 그것을 다 직당에 오셔서 그리스도께서 이루시는 작업이 있었고 성령께서 나같이 이렇게 삐딱하고 부패하고 더러운 우리의 이 완악한 마음을 녹이시는 성령의 지비한 사역 속에서 일어난 일입니다. 그렇기 때문에 이런 사실을 통해서 성부성자 성령이 개입된 구원이라고 볼때 우리의 구원이 얼마나 영광스럽고 복된가 말로 할수 없는 가치를 가지고 있다는 것을 알아야 되는 것입니다. 그로 인해서 그 성부성자 성령께 우리는 감사와 영광을 돌려야 되고 그 안에서 신앙생활을 해야 되는 것이죠. 그리고 마지막으로 삼위이신 대 하나이신 이 비밀 곧 다양성과 통일성의 조화가 모두 이삼일체 하나님께로부터 나왔다는 것을 알고 그것을 담도록 말씀하신 것들에 우리는 순종해야 합니다. 성경을 보면 삼위 하나님이 계신데 하나라고 말하면서 다양성 속의 통일성을 띤 이것을 구현하도록 직접적으로 말씀하신 내용이 많이 있습니다. 대표적으로
1: 두 가지가 있어요. 뭐요? 예 아십니까? 여러신데 하나를 이루도록 하는 것. 예? 교회.
0: 또또 또 뭡니까? 부부죠 성경이 최초의 부부를 엮으시며 아단과 하와를 엮이면서 둘이 한몸이 될 지니라. 그게 인간에게 시작, 하나님께서 하나님께서 직접 말씀하신 거예요. 그게 어디서 온아이디어예요 어디서 온 생각이에요? 삼위일체에서 온 겁니다. 그래서 이 부부는 결혼할 때, 이 가정을 이룰 때의 부부는 이 삼위일체를 구현하는 거예요. 다양성 속에 하나를 이루시는 거죠. 그렇게 하면 둘이 한몸된 것을 이룰 때 이들은 삼위 하나님을 자신의 삶 속에서 크게 구현하는 것입니다 교회도 마찬가지입니다 교회를 어떻게 얘기합니까? 몸으로 말하면서 지체는 많으나 몸이 하나이다 라고 말하지 않습니까? 우리는 서로 다른 인격체들이 그야말로 다양성을 지닌자들로 구성되어 있습니다 그러나 교회의 성도들은 한몸이에요 곧 머리 되신 그리스도께서 성령과 말씀을 통해서 다스리시는 그리스도의 한몸 안에 있는 자들인 것입니다. 그러므로 우리는 우리의 다양성, 곧 다른 기질, 성격, 생각, 관점, 조건, 은사 등을 말씀과 성령의 감동을 따라 그리스도께 복종함으로써 하나됨을 지켜야 됩니다. 이렇게 하게 될때 우리가 삼일치 하나님을 우리의 교회 속에서
1: 구현하는 거예요.
0: 하나님께서 교회를 말씀하실 때는 결혼부터 시사한 것이에요. 그래서 교회론을 얘기할 때, 에베소서 5장 그 끝부분을 얘기할 때이 얘기하는 거예요. 결혼 얘기를 하는 거죠. 부부, 이게 한몸된 것을 교회 얘기, 부부 관계 얘기하면서 교회의 신비를 거다 언급하는 겁니다. 이게 다 어디서 왔어요? 3일째로부터 오십니다. 인간이 왜 지금도 각각 뿔뿔이 흩어지지 못하느냐? 여기 왜 공동체성을 유지하느냐 한 민족을 이루면서 뭔가 이게 다 다른 민족이 있지만 은미합중이냐 인종이 다른데 한 나라를 구성하잖아요 이런 아이디어와 인간의 이런 성향들이 어디서 나왔느냐 어디서 인간이 스스로 창출했어요? 본성 속에 있는 것 같았죠 이 본성이 어디서 온 것입니까? 3일째 하나 것입니다 그래서 여러분 우리에게 한 가지 남아있는 것이 있습니다 우리는
1: 장차 새하늘과 새 땅에서 그걸 보는 거예요 모든
0: 민족, 모든 인종, 그야말로 다양한 피부 색깔을 가진 사람들, 또 다양한 인격체들이 그리스도 안에서 통일되어서 완전한 공동체, 다시 말해서 삼일체 하나님을 온전히 닮은 공동체를 이루게 된 것입니다. 놀라운 사실이 남아있어요. 우린 그날을 사모하면서 삼일체 하나님께 영광을 돌리고, 그를 담는 삶을 부부관계 속에서, 가정 속에서, 교회 속에서, 또 우리들의 사회 속에서 구현하는 자이어야 하는 것입니다. 삼일체 하나님을 아는 사람은 그래야 되는 것이죠. 삼일체 하나님의 진리, 어, 삼일체 하나님에 대해서 내가 알았어. 지식으로 끝나는 것이면 그것이 이렇게 적용되도록 권면하신 것을 알아야 됩니다.
1: 부부, 교회, 사회 속에서. 그리고
0: 이 삼일체 하나님의 온전한 일체성을 보고 싶은가? 사모하라는 거죠. 새하늘과 새 땅에서 그리스도 안에서 구속된 자들이 온전하게, 전혀, 난임이 없는 온전한 공동체를, 삼일체 대심을 구현하는 경험, 그것을 확인하게 되는 공동체를 사모하라는 것입니다. 우린
1: 새하늘과 새 땅에서 그걸 보게 되 것입니다.
0: 사랑는 지체 여러분, 삼일체 하나님의 이 놀라운 비밀의 진리가 우리에게 그렇게 적용되도록 성경이 개시하고 권면하고 있다는 것을 잊지 마십시오. 여러분들의 삶 속에서 우리는 그걸 구현해야 되는 것입니다. 나 혼자, 나 혼자만, 나 혼자만 예수 잘 믿고, 나 혼자만 교회 속에서 여러분들이 이기적으로 개인적으로 가는 것이 아니에요. 여러분들 일단 교회에 들어왔으면 삼일체 하나님을 믿는 사람으로서 삼일체되 대신 그 하나님을 교회 속에서 구현해야 되는 것입니다. 여러분들의 개인적인 것은 성령과 그리스도의 말씀에 복종해서 하나됨을 이루어야 되는 것입니다. 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 하는 것입니다. 삶의 죄성을알
1: 뿐만 아니라 삶 속에서 구현하는 여러분 되기 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 이렇게 유한하고 죄악된 우리를 구원하시기 위해서 계획하시고 또 성장께서 죄를 지시고 십자가에죽으시고 그것을 예의본한
0: 더럽고 추한 워낙 큰 우리에게 적용하신 성부, 성자, 성령 하나님 그 영존하시는 사위께서 간섭하시고 개입하신 것이 너무 놀랍고 우리가 형용하기 어려울 정도의 은혜를 입은 것을 보게 됩니다. 사위 하나님의 이 복된 은혜 자리에 그 관계 속에 우리를 불러주셔서 너무 감사합니다. 그렇게 불러서 우리 라이금 삼위일체 되신 하나님을 가정과 교회 속에서 구현하도록 말씀하신 것을 잘 기억하고 기꺼이 우리 자신들이 그 하나님을 위해서 힘쓰는 저희들 되게 하여 주옵소서. 날마다 우리의 삶에서 삼위일체 되신 하나님을 기억하고 그 하나님을 신앙하며 영광 돌림에 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로
1: 기도하옵나이다. 아멘.